0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana, penúltimo episódio. Portanto, com o que é que ninguém se cala? Com as festividades a vir, com o Natal, com o final das aulas, não é? <risos> o tema da semana. <risos> Epá, Cala-te Mariana. Mariana! Pois é, eu agora comecei assim este episódio toda animada e acho que o tema deste episódio não vai ser assim tão animadito. Pá, este, este episódio está a sair na terça-feira. Era suposto ter saído na segunda, não é? Saí às segundas. E eu vou ser muito sincera, eu simplesmente acordei hoje, estou a gravar isto na segunda, não é? Acordei hoje e lembrei-me, ah, eu não gravei episódio do podcast para sair. Não gravei no fim de semana, não gravei durante a semana. E, apá, eu acho que está a ser um misto de anda a fazer cenas, anda ocupada, mas ao mesmo tempo... A minha cabeça está. pá, não sei, eu não sei o que é que eu ando aqui a fazer, sinceramente. Tipo. porque, pá, por acaso até tenho tido o fim de semana preenchidos e também tenho estado com trabalhos na escola e depois também estou a fazer beden vídeos para o canal e a editar, e já falei disso nos últimos episódios, né? e pronto, tudo isto me ocupa, mas depois também não a acontecer de cenas, de problemas, acho que dezembro está sempre mesmo um mês horrível está a ser a pior forma de terminar um ano. Mesmo. Tipo, tá, dezembro está a ser o pior mês do ano. E ando com o das cenas pessoais em cima e também não tenho estado com muita cabeça para depois vir para aqui gravar, porque eu no podcast sou mesmo super sincera. Então, se eu sei que eu vou gravar... Já o episódio anterior, daquilo das teorias da conspiração, pá, foi um bocado fingido, porque, sei lá, eu estava mal para o tom que estava a gravar aquilo, percebem? Mas lá sabe como era muito informativo e tal. Mas eu gosto de ser sincera para aqui. Então, não gosto de vir para aqui falar sabendo que eu não vou estar bem a falar, percebem? Tipo, se eu me for sentar e estar aqui a falar, eu gosto de estar realmente a dizer aquilo que, que eu estou a sentir e que me vai no pensamento. Quando eu sei que isso não acontece... Pá, não me apetece ir para aqui gravar, isto é verdade. Uh, pá. Pá, a minha avó está no hospital, está internada. Ela foi ao Prada, à Tiroide, está internada. Uh, e lá está, eu estou também a contar isto aqui porque eu sinto. Eu não faço a mínima ideia o que é que não é? Qualquer pessoa pode dar play num dos meus episódios e ouvir, mas eu sinto que é muito menos gente, parece que eu estou mesmo aqui, parece que eu estou a falar para mim, não é? Na verdade eu não estou, mas parece que estou, e eu gosto dessa sensação, eu sinto-me bem em gravar, percebem? Uh, e ela está internada desde que foi operada, porque a coisa não, não correu muito bem, ela teve que ficar ligada a um ventilador, do género dos ventiladores que as pessoas que estão internadas com, com Covid, e têm sintomas graves, né? uh, têm que estar... Um, porque ela tem para problemas respiratórios, tem problemas e fuma imenso e pronto, uh, epá, eu não, é difícil estar a falar disto sem começar aqui a chorar, juro que pá, eu chorei tanto nestes últimos tempos, tipo, ai meu Deus, um, e perdi-me e então ela tem peda problemas e a coisa não correu bem e teve que ficar com o ventilador, entretanto já lhe tiraram o ventilador e puseram-lhe, pá, eu não sei o nome daquilo. Mas aquilo até é uma coisa que muita gente tem, que é assim uma cena na garganta que é um furo. Que ela basicamente, tipo, acho que agora já não respira por ali, acho que já lhe tiraram a cena que ela tinha por ali. Mas ela comia por ali e pá, até me faz impressão pensar nisso. Mas pronto, não sabe se isso vai ser uma coisa para sempre ou não, sei que ela precisa daquilo para respirar ainda daquele buraquinho na garganta, e ela não fala, portanto, não sabe se é porque as cordas vocais ainda estão inchadas, ainda não desincharam, se ela não vai voltar a falar, e isto já está assim há quê? Há duas semanas? Há uma semana? Há duas semanas, acho eu. E, malta, é complicado. Porque ela tem que estar ali sozinha, uh, só pode ir lá uma pessoa por dia, uh, meia hora, e ainda estamos a ter muita sorte, não é? Podia, podia ser bem pior agora com isto do Covid, podia nem ter direito a visitas, e ao menos já não está numa aula que era de cuidados intensivos que aquilo para a minha mãe ia lá visitá-la e ela dizia que as pessoas que estavam à volta dela. Estavam a morrer, basicamente, estavam em estado vegetativo, as máquinas estavam constantemente a apitar, portanto é um ambiente horrível para se estar. E, e pronto, ela está completamente sozinha ali. Ela não fala, ela quando vai alguém lá visitá-la, que a minha mãe tem ido lá várias vezes, imaginei a minha mãe a fazer testes de Covid e assim, e não, basicamente, para conseguir ir lá, porque ela cada vez que vai lá tem que apresentar um teste de Covid negativo e é válido a 48 horas. Hum... E, e elas falam por um papel ou seja, não, a minha mãe fala, né, como é óbvio e ela responde-lhe tudo por um papel escreve lá tudo no papel um, e mostra-lhe e pá, vocês já imaginaram o que é que é vocês estarem sozinhos numa cama e não poderem falar sabem o que é que é vocês não poderem falar? ok, que eu sei que há muita gente que lá está, é muda mas... Pá, eu também não sei, isto vai ser bem injusto aquilo que eu vou estar a dizer. Mas imaginem, alguém que é mudo e que sabe que não tem cura para aquilo. Agora até já se inventaram uns aparelhos, achou que a pessoa consegue falar. E pronto, há a língua gestual. E eu gostava tanto de aprender a língua gestual. E juro, uma das minhas maiores metas de vida é aprender a língua gestual. É pá, gostava mesmo, bué. Mas, pronto. Hum, essas pessoas... Elas já sabem que vão ficar assim para o resto da vida, percebem? E elas acabam por se habituar de certa forma. Agora imaginem o que é que é vocês estarem neste estado em que vocês do nada ficaram assim porque vocês não se habituaram a ficar assim e vocês não sabem se isto vai ser uma coisa para sempre ou não ou quando é que vão voltar ao normal, entre aspas. Isto é tão desesperador... Eu, eu, não, eu não sei o que é que é estar naquela situação. Acho que é que ele deve abalar completamente o psicológico de uma pessoa e ela está a dizer que quer mudar completamente o, teu, o seu estilo de vida, quer fazer uma grande festa uh, quando fizer agora é 70 anos e... Epá, eu... Custa-me tanto pensar no sofrimento que ela está a passar. Porque nem é... O, ok, obviamente que é o facto de ela estar ali, estar internada e não sei o quê, mas... É pensar na solidão que ela deve estar a sentir e no desespero que é ela querer falar e não poder falar. Uma coisa que nós tomamos tão por garantida, tipo, simplesmente é-nos retirada. Pá, isto é mesmo desesperador. E depois, obviamente, que eu não posso ir lá, não é? Eu nem sei se deixam pessoas... Menores irem lá ver, porque se as minhas tias foram lá e pá, começaram a chorar, e se a minha mãe diz que pá, é completamente depressivo vê-la naquele estado, eu imagino o que é que eu ia sentir, não é? Eu que tenho o psicológico fragilíssimo. Um, pá, não sei. Não sei. Tipo, isto é mesmo mal para mim, para a minha cabeça e... Olha, não sei. Um, a verdade é que eu não tenho, não tenho episódios, não tenho temas para falar hoje, portanto eu vou falar daquilo que me vier à mente. Eu por acaso estava a pensar ali, eu estava a arrumar roupa, antes de vir para aqui gravar eu estava a pensar o que é que venho para aqui falar? O que é que posso, o que é que posso vir para aqui a falar? Porque mais estranho do que eu não me lembrar de gravar episódio é eu não, me, não ter anotado temas que queria falar. Ah, por acaso, esperem lá, porque eu acho que anotei uma coisa nas notas do telemóvel mesmo, Será que eu apaguei depois, entretanto? Não, fogo. Epá, não acredito que eu apaguei. Porque eu sei que tinha tido um pensamento enquanto estava no autocarro e depois, tipo... Não disse mais nada. Um, mas o que é que eu tenho aqui... Que, o que é que eu pensei, aliás, que podia também vir para aqui falar. E isso provavelmente vai ser a minha relação filosófica. Porque... Pá, é sobre Fernando Pessoa. Nós estamos a dar, uh, em português, Fernando Pessoa. E, Fernando, pessoa é cheia de reflexões filosóficas, não é? E, e quero bem falar sobre esta questão do... Um, o que é que nos faz mais feliz? Pensarmos muito ou não pensarmos? Quero falar um bocado sobre isto. Como diria o Google Tradutor, esta é... A Reflexão Filosófica O ideal, obviamente que acho que isto não é contestável, o ideal seria que nós... Pá, não pensássemos, não é? Porque os animais, aqueles que não pensam, não sentem, os animais lá está, irracionais, mais afastados de nós humanos, obviamente que de certa forma que vão ser mais felizes, porque eles nem sequer se sujeitam ou são vulneráveis à infelicidade. E acho que a coisa mais bonita enquanto seres humanos é a nossa vulnerabilidade para a infelicidade, porque nós gostamos realmente desta condição, nós gostamos do poder, tipo, isto pode dar errado, mas mesmo assim eu vou experimentar, sabem, e ser é tão bonito, e é uma coisa com os animais, mas lá está, é, é isso que eu queria dizer, e agora já estou toda confusa no meu pensamento, mas tem as suas vantagens e vantagens pensarmos. Mas, realmente, se queríamos atingir, de alguma forma, a felicidade máxima e não sei o quê, se calhar o melhor seria não pensarmos, não é? Sermos mais ingênuos. Um, muitas coisas iríamos perder, mas muitas coisas também teríamos a ganhar. Mas a verdade é que, por mais que nós sejamos ignorantes, incultos, por mais que nós tentemos não pensar, é impossível. Mesmo alguém que não, não tenha uh, os estudos básicos, que tem, tem uma vida muito simples vai pensar porque a nossa condição leva-nos sempre a pensar mesmo que seja sobre as coisas mais simples tipo um homem das cavernas sendo um homo sapiens e tendo uma estrutura cerebral já desenvolvida e mais ligada à, à parte emocional eu sei que há muitos animais que também têm essa parte emocional mas quando eu digo emocional é mais do género Realizar pensamentos mais complexos. Tipo, reflexões mesmo sobre nós. Se calhar se um homem das cavernas visse... pá, uh, eu vou pensar mesmo numa situação muito simples, não é? Uma coisa que de certeza que aconteceria na altura. Visse a mulher dele a parir. E, e ela, com dores e com contrações, de certeza que ele iria olhar para ela... E sentir empatia pela dor dela, não é? E pensar porquê é que ela está é tá com dores, o que é que será que as mulheres sentem? Só isto, só este ato simples e que à partida não parece um ato muito intelectual é algo que um animal não é capaz de fazer, não é? Mas lá está, depois há uns que realmente já são capazes de fazer essa parte, mas também quando eu estou a falar dos homens e cavernas é o nosso lado mais animal, lá está. Porque de alguma forma, nós sendo mais animais, seríamos mais felizes, sim. Mas depois não conseguiríamos aproveitar outras coisas também boas que vêm do pensamento. Não sei. Lá está, aquilo que eu acho é é impossível um ser humano não pensar de tudo. não racionalizar. Temos o extremo, que é Fernando Pessoa, que racionalizava tudo o que sentia, não é? Mas não, não, não consegue ouvir. Não, não, não há o oposto. Num ser humano não há o oposto. Porque nós analisamos as coisas à nossa volta, percebem? Nós, se desenvolvidos para isso, quer dizer, fomos desenvolvidos. Lá está, depois há aqui também esta ideia de se existe alguma entidade que criou isto tudo ou não. Eu por acaso estava a ouvir um, um podcast há um bocado em que ela estava a dizer que todos nós, quando estamos mais em baixo, mais apertadinhos, mais estressados, enfim, todos nós pedimos algo alguma coisa. Eu por acaso estava a pensar, e é mesmo verdade, tipo, quando estou naquelas situações mesmo tipo, de stress, eu inconscientemente, tipo, na minha cabeça, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, eu não, eu não sei quem, mas eu penso, tipo, por favor, por favor, por favor. Eu normalmente digo isto várias vezes na minha cabeça, tipo, por favor, por favor. Por, favor. por exemplo, nem que seja quando nós estamos a procurar alguma coisa que nós perdemos, nós temos aquela necessidade, mesmo quando estamos sozinhos, de dizer, epá, por favor, eu não posso ter perdido isto, por favor. Tipo, estás a pedir por favor a quem, não é? Estás a assumir que existe uma entidade. Que está meio que a zelar pelos teus interesses, não é? E é verdade, nós contamos assim nestes momentos de mais aflição, pedimos, pedimos, nós não sabemos a quem é que pedimos, se é o universo, se é a Deus, se é, é os deuses, se é se é às pessoas que estão lá em cima, ou seja, que supostamente estão lá em cima, é? quem morreu e enfim, estou a perceber, não é? Nós pedimos alguma coisa a alguém. E lá está, só este simples ato que qualquer pessoa que tem, qualquer pessoa que seja crente a alguma coisa que não tem que ser necessariamente culta ou pensar, tudo tipo, ter grandes questões filosóficas. Isso faz-me confusão. Pessoas que não têm questões filosóficas, tipo, não perguntam porquê é que estão aqui. Que, para mim, isso faz-me extremamente, faz-me mesmo confusão. Mas mesmo essas pessoas que não se questionam sobre nada, têm hum, alturas em que questionam, tipo não é questionam, mas se calhar têm fé em alguma coisa, percebem? isso que eu estou a querer dizer, e só este ato de ter fé é uma coisa que, por exemplo, os animais não conseguem fazer, por mais que, motivos que possam ser eles não conseguem ter fé, porque eles não conseguem ter estes pensamentos abstratos não é para tu, para tu teres fé, tu tens de ter pensamentos abstratos e esses pensamentos não sei onde é que eu estou a ir pá, a sério, é o que eu digo tipo quando eu não estou bem eu não vou estar aqui a fingir tipo, o meu cérebro não está a querer funcionar neste momento tipo eu acho que vocês já percebem o que eu quero dizer portanto vamos encerrar por aqui a reflexão filosófica mas é pá, não vou fazer um episódio de 16 minutos que vergonha o próximo episódio, como é o último do ano eu vou fazer uma tag de ano novo, ou seja, vou basicamente com vocês fazer uma reflexão sobre o que é que foi o meu ano, que é uma coisa que eu já costumo fazer. Obviamente não vou estar aqui com pormenores pessoais, porque essa parte pessoal eu escrevo mesmo o que é que eu acho que foi o meu ano. O que eu vou estar aqui a falar com vocês são coisas mais superficiais e que faz sentido, porque eu partilho, mas também partilho até um certo ponto, até um certo ponto sempre, não é? Hum... Mas vamos ver o que é que eu posso aqui mais falar com vocês, porque este pensamento está muito estranho. Eu prefiro voltar a falar nisto assim, pá, com os pés mais na Terra, porque senão isto vai parecer uma confusão. Vamos aqui ao Notion Podcast Ideias. Pá, eu, eu tenho aqui medo da morte. Mas sei lá, isso é um bocado uma reflexão filosófica, não é? Faz sentido eu estar a falar agora sobre isto? Faz sentido? Isto, por acaso, também é um, um tema de, da poesia de um dos ortónimos, de um dos ortónimos, de um dos heterónimos de Fernando Pessoa, que é Ricardo Reis, que ele fala muito sobre esta questão da morte um, e que nós devemos tipo, simplesmente aceitar a nossa vida, aquilo que temos, aceitar o nosso destino e que assim seremos felizes. Tipo, basicamente, a poesia de Fernando Pessoa é toda o que fazer para se ser feliz. Fernando Pessoa, ele próprio... Eu estamos aqui a dar-vos dar uma mala de português. Fernando Pessoa, ele próprio, um, dizia que nunca iria conseguir ser feliz porque ele racionalizava tudo e fingia tudo e tudo o que escrevia era fingido e trabalhado. Ele não conseguia ter sentimentos puros. E ele acha que quem tem sentimentos puros, ou seja, que não, não pensa sobre as coisas, é feliz e que ele nunca vai conseguir atingir essa felicidade. E depois, os outros dois que eu estou até agora, né? não vou falar do que eu não estudei, que é Alberto Queiro e Ricardo Reis. Alberto Queiro diz que, para se ser feliz, temos que viver na natureza, viver sem o pensamento a interferir nas coisas, com, com as sensações que temos, ver as coisas como elas são, porque se começarmos a pensar muito, pá, começam a vir os problemas à cabeça e... E, e, e começa a haver mais coisas para além daquelas que deveriam existir, que é aquilo que ele mais gosta, não é? Que é a natureza. Que é, segundo ele, é a única coisa para que nós devemos olhar, pronto. E depois temos uh, Ricardo Reis, que diz que para ser feliz, nós temos que estar num estado de tranquilidade... Um, e ele baseia-se muito também a Albert Keir e naquilo que ele disse, mas para ele já devia haver algum tipo de pensamento. Mas todo o pensamento devia ser relativo. Ou seja, nós devíamos simplesmente aceitar. Aceitar aquilo que vem. Aceitar as coisas como elas são. Ou seja, eu também não, não defendia que devíamos pensar muito sobre elas. Porque é um bocado aceitar. A morte é inevitável. Portanto, para que ter medo da morte se ela é inevitável? Para que ter medo de uma coisa que nós sabemos que vai acontecer, não é? Isto faz algum sentido, por aqui, que vamos estar preocupados com uma cena, se ela vai acontecer, quer nós estejamos ou não, não é? Se nós temos esse poder de escolha, mais vale não pensarmos sobre isto. E, por acaso, em relação à morte, imaginem, eu não tenho medo da morte por ter medo do que é que vem a seguir a ela. Porque, para mim, pá, haja o que... aconteça o que acontecer e haja o cover depois da morte... Eu provavelmente não me vou lembrar, não vou estar consciente disso. Mesmo quem acredita que haja vida depois da morte, quase ninguém acredita que essa vida vamos ser nós conscientes dela, não é? Porque senão qualquer pessoa viva em terra, saberia perfeitamente que há vida depois da morte, porque se lembrava de ter vivido outras vidas, não é? E mesmo quem acredita que há... Inferno e céu não acredita que vai estar propriamente tipo, consciente no céu ou no inferno, né? acho eu. Não sei, não sei, estou não, aqui a disparatar, não sei. Mas eu não tenho medo dessa parte porque lá está, eu, eu quando morrer morro, tipo, eu não vou tipo, estar cá, uh, uh, como é que se diz? Não é psiquicamente, é espiritualmente eu não vou estar cá, é isso que eu quero dizer. Eu tenho medo, é da dor. Eu tenho... Isto é coisa mais parva, não é? Tipo, qualquer pessoa tem medo da dor. Eu quero ter uma morte natural, uma morte que eu não sofra muito. Percebem? Eu tenho medo, é da dor. De morrer queimada, de... Percebem? Não tenho medo de depois, porque depois, pá, não... Percebem? Não, eu não vou estar consciente das coisas. É aquilo em que eu, pelo menos, quero acreditar, não é? Porque é mais fácil assim. É que vocês já pensaram que se de, depois da morte nós, de facto, estivermos todos conscientes e estivermos ou no céu ou no inferno? Isso é a maior prisão. Como é que as pessoas podem dizer que isso é o céu? Para uma pessoa estar... De facto, no céu não pode estar consciente. Porque se a pessoa estiver consciente, ela vai se lembrar da sua vida, daquilo que fez, do porquê que morreu, de como morreu, das pessoas que deixou para trás. Se ela puder ver o que está a acontecer na Terra, ela vai ver as pessoas que ela gosta a partirem, ou a fazerem coisas más, ou a sofrerem. É horrível. Se existir céu, para ser de facto céu, nós não podemos estar conscientes. Não podemos pensar. Lá está. Mais uma vez a ideia. Tipo, eu estou ao bocado a dizer que não. Mas mais uma vez a ideia de que, pensando, nós somos infelizes. Não é? Mais uma vez esta ideia. E depois o verdadeiro inferno é, é quase aquele estado de coma. E voltamos um bocado à situação da minha avó. Porque estar em estado de coma completamente inconsciente. Pá, a pessoa não tem noção daquilo que está a acontecer. Agora, imagina o que é que é. Uma pessoa estar em, em estado de coma. Ou seja, ela não conseguir falar, mexer-se nada mas ela apreender tudo do mundo eu uma vez fiz um, um preferias que era exatamente isso que é se eu, eu iria preferir estar em coma isto é tão mau, porquê que estão a ver? que estupidez, porquê é que eu fiz um preferias com uma coisa tão estúpida como estas mas imagina estar em estado de coma e vocês terem a noção do que é que se passa à vossa volta das pessoas que vos vão ver daquilo que está a acontecer e não poderem fazer nada quanto a isso. Isso era o verdadeiro inferno. Para mim, o inferno tinha que ser assim. Tinha que ser as pessoas a verem tudo e eu não poderem fazer nada quanto àquilo que está a acontecer. Ela lá está. O verdadeiro inferno é nós estarmos presos nos nossos pensamentos. Porque o céu, ou seja, a parte boa das nossas vidas é quando nós nos conseguimos desprender do ciclo vicioso que são os nossos pensamentos. Portanto, eu concluí este episódio... Com aquilo que me tinha baralhado completamente. Ai! Olha, não sei. Aproveitem quando estão cá. Isso é uma coisa que eu concordo com o Ricardo Reis: Que é já que é inevitável, ao menos que vamos aproveitar aquilo que temos. Morreu o Rogério Samora, né? Vocês viram. Que eu, eu já disse aqui que eu tenho uma foto com ele, que, que eu encontrei e tal. Tá, aproveitem. Ele estava bem da maldita de julho. Também tenho bem medo disso. Tenho medo da minha morte ser prolongada. De eu estar naquele estado de ok, tu vais morrer, não, não sabes quando, mas vais morrer e vais estar em sofrimento até morrer. Tipo, eu tenho medo disso. Tenho medo dessa sensação. Mas lá está, eu tenho medo disso porque eu tenho medo da dor. Eu não tenho medo da morte em si porque eu tenho consciência de que a vida tem um fim, não é? E que esse fim é preciso, não é? Não podíamos estar cá para sempre mas tenho medo desse do antes, eu não tenho medo da morte eu tenho medo do que vem antes da morte é mais isso, mas pronto eu disse-vos que esse episódio ia ser pesado eu disse-vos que não ia estar muito muito bem, os meus pensamentos não iam estar muito bem um... Pá, o que é que eu tenho mais para vos dizer? É que eu nem ando a ver nada, nem ando a ver séries, nem ando a ver filmes, nem... Nem ando a ver nada assim muito interessante. Não ando a ver nada. Tenho que começar a ver qualquer coisa, eu não tenho? Pois tenho, claro que tenho. Por cima agora vou entrar em férias, tenho que... Pá, tenho que começar a ver qualquer coisa. O fogo. Bem, eu depois entrei na Netflix e isto cortou-me o pio, não é? Porque eu entro na Netflix e isto para de dar o gravador mas eu estava basicamente a tentar ver que série é que eu ia começar a ver e depois digo-vos a minha opinião no próximo episódio e devo de ver uma série de comédia porque hum, tenho que estar num bom mood, não é? tenho que estar num bom mood portanto eu depois digo-vos o que é que eu comecei a ver tá bom? e no próximo episódio já sabem uma coisa assim tipo reflexão ano novo e tal hum, não, pá, eu sei tipo ano novidade nova, não, não é assim Podemos fazer uma vida nova quando quisermos. Mas também não acho mal as pessoas começarem tipo, com esse espírito no ano novo. Desde que depois o mantenham. Porque o problema é as pessoas não o manterem. Mas qual é que é o problema? Tipo, as pessoas atribuírem uma coisa positiva do 31 para 1. Pá, ao menos há uma altura em que estão positivas, sabem Há uma altura em que têm esperança, tipo... Ai, vocês também têm que estar sempre a reclamar com tudo. Nunca, nunca estou satisfeitos com nada, lá está. Parem de pensar um bocado. Tenho que estar sempre a pensar em tudo. Tenho que estar sempre a reclamar com tudo também. Tipo, o fogo deixa as pessoas fazer o que elas quiserem. tipo Se alguém quiser uh, ter uma mentalidade de ano novo no dia 1 e depois no dia 31 também já está a fazer as coisas como fazia antes, pá, também deixem. Sabem, vocês não têm nada a ver com a vida dessa pessoa. Dessa pessoa. <risos> Ai, não sei, malta. Tá bem, vou terminar o um episódio que isto já está mais mas tipo, sei lá, se estão a passar por uma má fase, não, vocês não estão sozinhos. E eu sei que às vezes há coisas que nós pensamos mesmo, ninguém me compreende e é impossível alguém estar a passar por, pelo que eu estou a passar. Mas há, há alguém no Não pensem, há alguém no mundo pior. E tipo, eu acho que essa mentalidade também não é boa. Podem tê-la, se isso vos ajudar, mas também não é boa. Pensem. Há alguém no mundo que está na mesma situação que eu. Pensem nisso. Porque, lá está, é, voltamos, este episódio estava bem é cíclico. A solidão é tão má e, e, e nós, ao sentirmos que não estamos tão, tão sozinhos, conseguimos passar mais facilmente pelas coisas. Porque hum, nós podemos ainda não ter as respostas para as coisas e pensar sobre coisas que nem sequer faz sentido pensar porque nós vamos morrer sem ter resposta para elas, mas sabendo que há mais gente com as mesmas dúvidas que nós, faz-nos faz sentir que faz sentido, sabem? Quando nós estamos mal e sabemos que há alguém que também está mal, nós pensamos, ok, então faz sentido eu estar assim. Então a, o meu, a minha dor é justificável porque quando nós pensamos Alguém pior do que nós, nós estamos a injustificar a nossa dor. Nós estamos a dizer que não faz sentido eu estar assim, não faz sentido eu estar a sofrer porque há alguém que está pior que eu. E eu tenho que estar bem porque há alguém que está pior que eu e eu estou a dramatizar as coisas. Em vez de abraçarmos abraçar 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 aquilo que estamos a sentir, ignoramos esse sentimento. Tipo, é aquilo que fomos ensinados a fazer, ok? Mas não é bom, não é? Não é bom. E, é e não tenham problemas em desabafar sobre as cenas, sabem? faz boeda bem desabafar, faz boeda bem, lá está, ao mesmo tempo que não, faz bem pensar, faz bem nós termos a noção que tal como, Fernando Pessoa, todos nós temos boeda pessoas dentro de nós e pensamos boeda coisas diferentes e sentimos todos coisas diferentes e eu, eu tenho, obviamente, que nós temos um bocadinho de tudo, não é? Nós temos coisas boas, coisas menos boas, temos... Sei lá, uma pessoa é tanto tímida como também, em certas alturas, é um bocadinho mais soltinha, mesmo que não seja 100%, sabem? Nós temos boa de pessoas dentro de nós e isso não é estranho, isso não é mau, não é? Ele era um bocado visto como um maluco, porque ele escrevia coisas como se fossem várias pessoas diferentes e pessoas que, como eu referi durante este episódio, tinham ideias completamente diferentes, mas todos nós... Temos essas ideias diferentes que nós, todos nós contradizemos. Nós temos um bocado o diabinho e o anjo dentro de nós a dizer, tipo, ok, faz isto, faz isso, não faças aquilo, ou isto é bom, mas também por outro lado também é mau. Nós temos diálogos dentro de nós e isso não é mau, isso é bom. E é bom nós desabafarmos. E é bom, era tão bom se o mundo fosse um lugar... Hum, acolhedor o suficiente para nós podermos expressar aquilo que estamos a sentir como se fôssemos várias pessoas diferentes ai que raciocínios que eu estou para aqui a fazer meu Deus, mas percebem o que é que eu estou a dizer tipo era bom se isso não fosse visto como maluquice era bom Pá, yeah. vou terminar o episódio espero muito que vocês tenham gostado e e vemos-nos no próximo Tchau.